0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Men god morgon och vad härligt att ni är med oss här i Senaste Nytt. Vi har mycket att bjuda på. Jag heter Johanna Gens.
0: Jag heter Eva Johansson och det här är morgonens rubriker. Ung man skjuten i Malmö i natt.
1: Radiosamtalet avslöjar iranska styrkans hot mot Stena imperium.
0: Ukrainska presidentens parti mot stor i parlamentsvalet.
1: Mm, vi ska börja med att natten till idag så sköts en man i 20 års i Malmö. Enligt polisen så blev han beskjuten i benet eller benen. Det är lite oklart. Mannen ska själv kunna ta sig till sjukhuset för vård och polisen har sökt med hundar i närheten av Möllevångstorget. där den här händelsen utspelade
0: sig. Ja, ingen misstänkt har dock gripis för den här skjutningen, det skriver Sydsvenskan. Händelsen den utreds dock som grov misshandel och grovt vapenbrott. Mm, det stämmer. Vi ska nu utvika så vi ska till
1: Iran. Vi har rapporterat mycket därifrån och framförallt ifrån Persiska viken. Det är så att situationen med det här beslagtagna fartyget då i Hormsundet med Ramparska viken och Månbukten fortsätter. Och Storbritannien ja, de utesluter
0: nu inte sanktioner mot Iran. Mm, samtidigt som världen väntar på Storbritanniens nästa drag så har det nu släppts en ljudfil som avslöjar hur Iran beordrar besättningen på Stena Imperio att ändra sin kurs.
2: You are there, you will be safe.
3: Den brittisk flaggade oljetanken Stena Impero är fortfarande beslagtagen av irans revolutionsgarde. I en inspelning hör man radiokommunikationen från det iranska fartyget och också hur det brittiska krigsfartyget HMS Montrose anropar Stena Impero
4: that when you are conducting transit passage in a recognized international strait under international law your passage must not be impaired
2: impeded obstructed or hampered no challenge is intended no challenge is intended i want to inspect the ship for security reasons
3: the guardian skriver att ljudklippet motsäger irans förklaring om att oljetanken varit med om en olycka Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att Storbritannien nu har skickat ett brev till FN:s säkerhetsråd där de hävdar att Iran brutit mot lagar när de beslagtagit fartyget.
2: The next steps were waiting for is from the British government. They say they're speaking with their allies to decide what steps they're going to take. Först of all to make sure this doesn't happen again to other British ships. Secondly, uh, to make sure this this boat, this ship, this oil tanker uh, is, is released from Iranian custody.
3: Representanter för Storbritanniens regering säger enligt CNN att de vill lösa situationen med Iran genom diplomati och inte genom militära åtgärder. Däremot har de inte uteslutit eventuella sanktioner. Mm, det är många turer hit och dit många länder som är
1: inblandade. Så att vi ska nu gå till Studio 2 eh, där eh, Anton Gymark befinner sig för att eh, reda ut lite.
4: Världens viktigaste oljepassage, sundet mellan Persiska viken och Umanbukten. Där pågår just nu en infekterad konflikt, framförallt mellan USA och Iran. Positionen är enormt strategisk eftersom den som kontrollerar det här sundet därmed också kontrollerar större delen av oljeflödet ifrån Mellanöstern. Idag skärpas runt 20 procent av världens olja genom just Humusundet. Vi har flera länder i regionen som inte trivs speciellt bra tillsammans. ärkefienderna Iran och Saudiarabien till exempel. Och Ser man här på kartan alltså, så ligger de två länderna precis på varsin sida om Persiska viken och Homo Sundhet. Det är upplagt för konflikter alltså runt Persiska viken och framförallt vid den smalare passagen Homo Sundhet. Den ser vi här alltså och eh, de här sträcken indikerar alltså gränserna för de olika länderna. Eh, det här är alltså iranskt vatten på den här sidan av Persiska viken medan det här är Omans vatten. Eh, och De här två gröna sträcken indikerar två stycken farleder alltså som havets motorvägar ungefär. Där fartygen alltså passerar på omanskt vatten. Det är alltså upplagt för konflikter runt Persiska viken och framförallt vid den smalare passagen, alltså vid Hormussundet som vi ser här. Där oljefartygen alltså måste passera på sin väg för att exportera olja från Mellanöstern ut till övriga världen.
0: Mm. Men det tar oss vidare till Hongkong där demonstranterna och poliser drabbade samman återigen igår. Hundratusentals människor de gav sig för sjunde helgen i rad ut på gatorna med krav på att förslaget om en ny utlämningslag ska dras tillbaka. Mm, och den
1: här gången så kräver eh, de också att en oberoende kommission ska utreda eh, polisens agerande i samband med de här tidigare demonstrationerna som vi har kunnat rapportera om. Det är första gången jag kommer ut kontinuerligt över månaden. Och varför gör The
3: det? Regeringen svarar aldrig och lyssnar aldrig. Polisen i Hongkong fick under söndagen använda tårgas mot de tusentals demonstranter som tagits ut på gatorna. Det var den sjunde helgen i rad som invånarna demonstrerade mot fastlandskinas relation till Hongkong. Under söndagen var protesterna till en början fredliga, men mot eftermiddagen kom rapporter om kaotiska scener. Enligt BBC struntade tusentals demonstranter i polisens order om en bestämd slutpunkt och fortsatte istället framåt. De ska bland annat ha kastat ägg mot ett av Kinas representantskontor i Hongkong. Sammandrabbningarna är en av många de senaste veckorna. Protesterna började som en invändning mot ett lagförslag om att göra det möjligt att utlämna misstänkta brottslingar till fastlandskina. Lagförslaget drogs tillbaka men missnöjet och protesterna har fortsatt.
1: Why we keep coming out? Because the government do not handle or respond anything
2: on what is happening.
1: Så är det och vi ska vidare eller fortsätta med Hongkong för det är också så att eh, vad som är bästa kanal CNN och deras reporter Matt Rivers han är ju på plats i Hongkong eh, och eh, framförallt eh, då under de här demonstrationerna när polisen skjut tårgas mot eh, demonstranterna.
2: Vi just had to put our gas mask on. The big right there just and you can see that's where all the tear gas has just been deployed against these protesters. And what happens in these kind of a situation is that the, the gas spreads very quickly and so even though it looks like it's on the other side of the street it affects everyone in this area. And you can see... Let's come down here, Justin. Walk with me here. We're on the other side of the police line, Will. As they move, continually trying to push back... Uh, watch this step here. You can see how right behind me, this is where the police are going. They're trying to push back these protesters. Now well, we've seen Is several times as more tear gas gets deployed. What we've seen several times is the protesters have thrown things at the police and have actually charged the police on several occasions. And so the police have clearly made the determination, at least at this point, that they are going to be moving in quite strongly. They're not going to stand for that at this point. So the police have here. They've got batons. They've got riot gear. They've got uh, shields, and they are deploying a lot of tear gas. This is certainly the most tear gas that we have seen in a very long time.
0: Mm, och senare igår så blev ju också demonstranterna attackerade av maskerade män i tunnelbanestationen Yuen Long i norra Hongkong. Det skriver nu BBC. 36 personer ska då ha först sjukhus efter de här händelserna enligt lokala medier. Mm, vi går vidare
1: från Hongkong och så ska vi... Västeröver till USA för demokratern och ordföranden i USAs representanthus eh, hus juridiska utskott, Jerry Nadler. Han anklagade president Donald Trump för att gjort sig skyldig till brott under Fox News Sunday i går. Enligt Nadler skulle presidenten kunna ställas sig inför riksrätt under den amerikanska åtalspunkten höga brott och förseelser. De menar att en tidigare särskild åklagaren Robert Mullers rapport har betydande bevis för
0: att Trump är skyldig. Nadler säger att maller måste få presentera fakta för det amerikanska folket och att administrationen måste ställas inför rätta. Och på onsdag så ska ju Robert Maller vittna inför kongressen, den tidigare särskilda åklagaren Mahler, som ju var ansvarig för den så kallade Rysslandsutredningen och –som då skulle försöka utreda om Ryssland påverkat Donald Trumps, eller försökt påverka Donald Trumps presidentvalskampanj 2016 eller inte. och Han lämnade över sin rapport till lyssysi i mars.
1: Så var det. En lång process där har vi kunnat rapportera om fram och tillbaka. Eh, vi ska nu tillbaka till Europa och till Ukraina. För igår så höll ju landet eh, parlamentsval– Valet hade ju blivit tidigare lagt efter att den nya presidenten Woldemir eh, Zelensky upplöste eh, parlamentet när han svors in på sin post.
0: Mm, och eh, igår kväll så visade valkollsundersökningarna att eh, han fick nästan, eh, hans parti alltså, nästan 44 procent av rösterna.
3: Presidenten Volodymyr Selenskys parti folket tjänare tog en stark ledning i söndagsparlaments i Ukraina.
2: Jag was всі vita. Dużo klass, potosen och symbolicny resultat. 73 boche. Але, але ми чесно кажучи, я особисто і кожен з нас, кожен з нас кожен з нас, ми України за підтримку. Дякуємо вам всім. Давайте поаплодуємо народу України за дуже велику довіру до нашої партії, до партії Слуга
3: Den tidigare komikern som själv spelat president i en populär TV-serie har rasat mot korruptionen och den låga levnadsstandarden i landet. På söndagskvällen visade det preliminära resultatet ett stort försprång mot tvåan. Det är partiet oppositionsplattformen för livet. Drygt hälften av parlamentsplatserna i Ukraina röstas dock fram i 199 lokala val och inte genom de nationella partilistorna. Volodymyr Zelensky hoppas nu på ett starkare grepp om landet och en möjlighet att fortsätta på sin västpositiva bana. När han blev president över Ukraina i våras hade folkets tjänare ingen representation i parlamentet. och Han valde då att upplösa det och tidigare lägga det planerade parlamentsvalet. Ja, det såg vi bilder ifrån Ukraina. Alltså och,
1: eh, Parlamentsvalet där. Vi ska nu till Norge för idag är det ju åtta år sedan terrordådet på Utöja och nu ska flera norska skolor undervisa barnen om det här terrordådet. Det här meddelade kunskaps- och integrationsminister Jan-Tore Sanner under en sammankomst igår. Det här skriver VG.
0: Mm. Och Inna Libak som är ledaren för det socialdemokratiska eh, ungdomsförbund. hon påpekar att det sällan framgår att det var en högerextremistisk terrorattack. Inna Liback som ju själv blev skjuten fyra gånger säger vidare att det nu är åtta år attacken men också om eh, 80 år så ska man lära sig av det här helt enkelt. Och de valen vi gör nu de säger något om hur man ska komma ihåg det här i framtiden.
2: Mm.
1: Vädret har ju varit lite, sådär lite varandra dagsväder eh, och det är faktiskt så att vi kan säga det att de som har valt att ta en sen semester i sommar de kanske har lite tur för och verkar göra helt rätt för från och med nästa vecka så väntas det bli riktigt högsommarväder. Men meteorologerna de varnar tyvärr också för brandrisk och uppmanar till försiktighet under de varma grillkvällarna.
3: Efter en relativt kall juli så vänder nu värdevindarna och medelhavsvärme drar in i veckan över stora delar av landet. Enligt SMHI kommer ett högtryck etablera sig över Sverige från och med onsdag. Det bär med sig varm luft och i stort sett uppehåll förutom möjligen i delar av fjällen. Man kan också vänta sig tropiska nätter på flera håll, alltså natttemperaturer på över 20 grader. I Göteborg och Västsverige börjar dock veckan lite sämre eftersom en storm från Norge gör ett kort stopp under måndag tisdag. Det säger meteorologen Lasse Rydqvist på Väderinstitutets storm. Meteorologerna höjer också ett varningens finger för riskerna som finns med hög värme och sol flera dygn i sträck. Lasse Rydqvist på storm poängterar risken för skogsbränder. Det är värme från södra Europa som nu håller på att leta sig upp mot Skandinavien. I veckan drar en ny värmebölja in över Europa och länder som Frankrike, Spanien, Portugal, Storbritannien och Tyskland kommer drabbas. Mm, och vill ni
1: ha mer nyheter så rekommenderar vi starkt att ni går in på expressen.se.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
3: Ett poddtips från Podplay.